0: Olá, queria agradecer ao Gabriel pelo convite. Sou o Max, ou Máximo, né? Na minha igreja, eu sou um cristão ortodoxo. Uh, eu me tornei ortodoxo esse sábado, inclusive, eu fui batizado. E, antes, e até então, antes eu era uh, testemunha de Jeová. Eu sou, uma, eu sou esse testemunha de Jeová. Eu fui convidado para falar justamente sobre o meu santo protetor, que é São Máximo Confessor, um grande padre da igreja, um confessou um monge. São Máximo, a gente tem muita dificuldade de saber a história da vida pregressa dele, diante dele tomar os votos monásticos, porque ele não escreveu muito sobre si mesmo, isso era comum uh, para muitos padres da igreja não falar muito sobre si mesmo. O que a gente sabe é que uh, ele provavelmente veio de uma família aristocrata de Constantinopla. Ele nasceu em torno de final do século VI, em torno de 580, mais ou menos. Ele provavelmente veio de uma família muito rica, nobre, é... e claramente, você consegue perceber isso pelas obras dele, ele recebeu uma educação filosófica extremamente sofisticada, que você não poderia receber provavelmente em nenhum lugar do mundo uh, naquela época que não Constantinopla. Talvez você poderia também em Alexandria. Mas, uh, apesar dele claramente ter um domínio filosófico gigantesco, ele não tinha, uh, e ele mesmo admite isso, uma educação formal em retórica no estilo bizantino. E por isso os livros dele são complicados. Ele não escreve como os autores da época costumam escrever. E por própria admissão disso, às vezes ele, ele pega umas tangentes, às vezes ele uh, vai de um jeito muito complicado. Então já, é um, já são trabalhos filosoficamente muito densos e ele ainda não escreve no estilo formal da época. Uh, além disso, a gente sabe que na sua, antes de virar monge, ele, ele era um, o secretário do imperador bizantino, a época o imperador bizantino era Akerso, é, que era uma posição extremamente prestigiosa no Império Bizantino uh, e isso indica que ele possivelmente era um parente distante do imperador e possivelmente a sua fama já o precedia naquela época, porque para ser chamado para um papel desses ele tinha que ter bastante confiança pessoal do imperador. né? É, mas, tudo, mas o que indica é que ele não gostou muito desse trabalho Uh, talvez ele nem queria realmente é, executar esse trabalho para início de conversa, talvez ele foi mais por conta do imperador, mas o fato é que em torno de 614 ele resigna da sua posição, vai para a Ásia Menor e se torna um monge ali. Uh, ele também tem um discípulo que é bem importante, o nome do discípulo é Anastácios ele escreve a biografia mais extensa que a gente tem de São Máximo, e ali ele vai começar nessa época, mais ou menos, então a gente está aqui no início do século VII, a escrever algumas de suas obras mais importantes, algumas de suas traduções, é, cartas. E, inclusive, uma obra que talvez é, é, alguns dos católicos que assistam o que assistam podcast conheçam, ele escreveu A Vida da Virgem, que foi uma obra que a gente recuperou Recentemente, inclusive, de uma tradução da Geórgia, ele tem muita veneração na Geórgia, porque ele morreu na Geórgia. Tem relíquias dele por lá também. Então, a gente tem essa obra bem detalhada da biografia da Mãe de Deus, de Maria, escrita tradicionalmente atribuída por ele. E bem, vamos falar agora um pouco sobre o papel que ele teve como o como pai na Igreja. Então, naquela época, naquela época no século VII do, do Império Bizantino, a gente precisa entender brevemente um pouquinho o que aconteceu uh, por conta do Concilio de Calcedônia, o Quarto Concílio Ecumênico. Por conta desse concílio, é, uma, houve um primeiro cisma uh, bem grande na igreja, que foi o cisma dos não-calcedonianos, é, dos monofisitas ou miafisitas, e eles uh, ainda estavam. É, habitando em territórios do Império Bizantino. Então, eles estavam no Egito, eles estavam na Armênia, eles estavam nesses territórios. E esses territórios eram territórios que estavam sempre sendo ameaçados de serem perdidos pelo Império. E o monoteísmo, que a ilesia que São Máximo é conhecido por ter combatido, foi uma ideia que tanto o imperador quanto o patriarca de Constantinopla, os patriarcas de Constantinopla, Sérgio, Pirro e outros, fizeram com uma fórmula de união para conseguir unir a igreja, mas uma união que não representava uma reconciliação teológica verdadeira. Em verdade, é, foi tão massiva a união que foi conseguida com essa elesia, que, salvo engano, somente a Etiópia não fazia parte da igreja é, na época da elesia monotelita. Então, eles conseguiram pegar a Armênia, Egito, os siríacos e os nestorianos também, porque os nestorianos são monotelitas, algo interessante. Mas, bom, vamos definir o que é o monotelismo. O monotelismo é a heresia que diz que em Cristo existe uma única vontade. E quando eu falo em vontade aqui, não é simplesmente é, é algo muito simples, do tipo, a ah, minha capacidade de escolher se eu quero sorvete de chocolate ou sorvete de morango. Eu falo de algo bem profundo é uma força natural uh, de vida, ok? E a gente está tentando descrever a nossa Cristologia, descrever como Cristo é. Dessa forma, era isso que o monoterismo dizia, e na teologia calcedoniana, e lembrando, a teologia calcedoniana é compartilhada por católicos, ortodoxos, luteranos, reformados, anglicanos, então esses todos são os cristãos uh, mainstream uh, calcedonianos. E, na nossa teologia, a gente diz que como Cristo possui duas naturezas, uma humana e uma divina, a gente também diz que, portanto, ele possui duas atividades, ou energueias, como falamos na teologia ortodoxa, duas energias, uma humana e uma divina, e, portanto, duas vontades, uma humana e uma divina. E, dessa forma, é isso que São Máximo vai defender. Ele vai defender o diotelismo, que é a nossa posição, que é a posição é, que depois foi vindicada, inclusive, no sexto concílio ecumênico da igreja, mas um bocado depois de sua morte. E vamos voltar então para falar o que acontece. Depois de um tempo, ele deixa o Oriente porque uh, ele recusa a se acomodar com o Oriente porque a época todos os patriarcados do Oriente estavam em heresia. E ele passa a Roma. E em Roma ele se estabeleceu em Cartago, aquela cidade importante na África do Norte, próxima de Roma. E ali o patriarca de um dos patriarcas de Constantinopla que eu, que eu mencionei, que é o Pirro, ele acaba sendo deposto por motivos políticos, e o patriarca Pirro ele se estabelece em Cartago e procura debater com São Máximo. E nesse debate, uh, São Máximo Vence, uh, ele era extremamente inteligente, e a sua santidade também o precedia já naquela época, ele foi uma pessoa que foi venerado como santo pouco depois de ter de ter morrido. E Píro é convertido. Uh, naquela época a, a ortodoxia, a igreja, a igreja de verdade, ele deixa a sua heresia monotelita. Ele acaba voltando depois por conta de pressão do imperador. Só que por conta dessa vitória de São Máximo no debate, ele acaba influenciando. Parece que ele vai a Roma depois. Então isso é algo interessante. Ele traz uma certa síntese do, do Ocidente e do Oriente. Isso é algo legal, né? As pessoas estão falando disso o tempo todo. Uh, ele, ele era fluente em latim, ele conhecia uh, Roma, ele conhecia bem uh, a posição de ortodoxa de Roma, porque Roma naquele naquele momento era que estava guardando ortodoxamente as definições de Calcedônia e do quinto concílio ecumênico também. Uh, ali é que tinha a posição de otelita e por isso ele estava por lá. São Máximo, ele participou de um concílio em Latrão que se eu não me engano foi de 649 mas por aí, mais ou menos. Uh, ele esteve na base, na Basílica de, Lat de Latrão, em Roma. E é, é, alguns atribuem, inclusive, que as atas foram ele mesmo que escreveu. O que é muito curioso, inclusive. As pessoas dão muita importância para ele. O imperador, ele quer que ele seja convencido. Chegou a ser oferecido a sede Constantinopla para que ele aderisse o monotelismo e tudo. E ele era um simples monge. A maioria dos padres da igreja eram bispos, né? A gente não sabe ao certo porque... Uh, era dado tanta essa importância para ele talvez tenha seja por conta da sua santidade manifesta já à época mas o fato é que as pessoas davam muita importância para ele ele estava em um concílio ou em um sínodo ocidental que não acabou não sendo adotado como ecumênico nem pelo Ocidente nem pelo Oriente mas ele estava lá basicamente sendo a principal referência teológica é, desses bispos ocidentais o que era muito interessante ele foi amigo de pelo menos dois papas, um eu não lembro o nome, e o outro foi o Papa São Martinho de Roma, que também foi confessor da fé. E aí o que aconteceu nessa época? Pouco depois do Conselho de Cártago. Depois do Concílio de Cártago, ele... Do Conselho de Cártago não, do Conselho de Latrão, perdão. Depois dessa época, uh, o imperador, ele mandou uh, soldados buscarem ele, porque ele estava escrevendo contra o imperador, e isso era um crime contra o império e uh, buscaram tanto ele quanto o Papa. O Papa, ele, Papa São Martinho, eles exilaram, e ele acabou morrendo em exílio, por isso ele foi confessor da fé. E São Máximo, eles tentaram convencer ele por varganhá-lo de várias formas, eles não poderiam realmente matá-lo, ele era muito popular, e ia causar uma revolta tremenda se tentassem matá-lo. Mas tentaram chatear de de toda forma. É, eles, inclusive, falavam, olha, o mundo inteiro está em comunhão conosco, o mundo inteiro concorda com a gente e você é o único, por acaso, que está certo. E aí ele falou que mesmo se o universo inteiro entrasse em comunhão com o patriarcado de Constantinopla, ele não entraria. E aí ele cita a epístola de Gálatas, de São Paulo, que mesmo que os anjos declarem um novo evangelho, seria anátema. Então, ele uh, era muito zeloso e muito firme em professar a fé ortodoxamente. Ele acreditava que o, que o diotelismo, a verdade das duas vontades e duas energias em Cristo, era fundamental para que a gente pudesse ter um entendimento em Cristo. Porque, não vou entrar tanto no mérito teológico, né, mas para falar da vida do santo, mas se a gente não admite uma vontade humana em Cristo, Cristo não é totalmente humano. E isso tem todas as implicações em torno da nossa salvação, em torno da expiação dos pecados, em torno da nossa redenção e em torno da nossa união a Deus. Eventualmente, São Máximo, ele acaba sendo torturado e muito humilhado. Isso ele já era um homem idoso a essa época. Ele já devia ter uns 70, 80 anos de idade nessa última vez que ele é levado para Constantinopla. E aí, é, eles mutilam a mão direita dele, decepam a mão direita dele. Porque foi a mão que ousou usou escrever contra o imperador. E decepam a língua dele, porque foi a língua que usou falar contra o imperador. E depois disso, mandam ele para o exílio. E é, ele morre uh, bastante maltratado, a mesma coisa com seu discípulo Anastácio que acompanhou ele e foi torturado também. Isso ele morreu, uh, era 660 e pouco. E bem depois que ele morreu, não bem depois, mas um bocadinho depois no Sexto Concílio Ecumênico, Constantinopla III, em 680, que a sua teologia é vindicada, que é afirmado que Cristo possuía tanto uma vontade humana e divina, e que o monoteísmo era uma heresia. É, dessa forma, é interessante notar, né? É difícil, às vezes a gente reclama dos nossos é, pastores, padres e bispos, mas ele morreu né, sem ver a ortodoxia da fé ser afirmada, é, e com basicamente todo o Oriente em heresia, e a, a um dado ponto até mesmo Roma ficou quieta em relação a essa situação por conta da perseguição do imperador. É, precisou do imperador, se eu não me engano, Constâncio II morrer para que o Papa Vitário é, se pronunciasse explicitamente contra o, mono, o monotelismo, mas isso que São Máximo já tinha morrido. Dessa forma, ele foi um grande padre da igreja, com escritos teológicos muito importantes, muito importantes em particular para o Oriente, mas para o Ocidente eles recuperaram a importância também, é, principalmente no século XX, com o resgate é, patrístico feito por escritores como o, o Baltazar e outros que começaram a escrever sobre esses padres orientais, São Máximo, São Gregório de Niça nice e outros. Mas ele sempre foi extremamente influente no Oriente, ele estabelece ele é o principal autor da, o principal é difícil de dizer, mas ele é o autor que está mais presente na filocalia grega. Então, uh, é essa a importância que São Máximo tem para o Oriente Cristão, e ao mesmo tempo ele foi alguém que uh, interagiu muito com o Ocidente Cristão, conhecia o Ocidente Cristão e esteve lá, defendeu a fé ortodoxa junto com o Papa de Roma e com a Igreja do Ocidente, e dessa forma ele foi um confessor da fé que nos deu um exemplo muito grandioso de santidade e de como se portar frente a esse tipo de adversidade, mas ao mesmo tempo de não comprometer a fé e sempre uh, professá-la uh, ortodoxamente de forma reta.